0: Vous écoutez Loumaki, le, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulé Les damnés de la Terre », nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afrodescendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociales et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil. Les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
1: Je m'appelle Zalmavel Lamine, je suis étudiant en dernière année en école d'ingénieur, spécialité travaux publics, infrastructures et travaux soutenants, souterrains. À côté, je fais de l'économie à l'Université Paris 9, Dauphine personnellement je garde pas trop de bons souvenirs de la Côte d'Ivoire bah, j'ai vécu les périodes sombres du pays c'est-à-dire que la guerre de 2002 et la guerre qui a eu lieu entre le camp Ouattara et le camp Wagbago, ça a beaucoup impacté personnellement euh, jusqu'à présent j'ai encore des, bah, des des séquelles de, de cela et euh, je trouve ça vrai que en termes de, de bah, en entre la balance en fait entre le positif et le négatif je garde beaucoup de négatif et euh, bah moi ma Côte d'Ivoire quand je la définis alors je pense que c'est euh, c'est euh, des gens qui sont euh, qui sont de base pas censés cohabiter ensemble mais qui sont obligés parce que bah, le découpage colonial oblige et euh, ce qui fait que même si en fait on, on vit ensemble ça fait, euh, il suffit de très peu pour que les gens en fait se rappellent que se rappellent que ouais, on est différent et que bah, l'autre en fait euh, c'est pas mon c'est pas mon c'est pas mon c'est pas mon frère quoi et euh, bah, ça malheureusement en fait euh, l'État n'est pas des masses en fait à, à ce que les gens puissent vraiment euh, se considérer comme un appartenant en fait à un, à un état nation et ça en fait les gens d'abord se définissent comme appartenant d'abord en fait à leur ethnie ensuite bah, dire que je suis varien parce que moi c'est comme c'est ma vision la vision que j'avais en fait quand j'étais plus jeune c'est que c'est la vision de plein de personnes parce qu'en vrai ivoirien ça pose beaucoup de questions notamment en fait à la question de l'ivarité avec euh, avec euh, avec euh, bédier qui avait imposé cette, cette, ce concept là et en fait ça excluait une bonne partie des peuples du nord c'est que moi en fait pendant un bon moment je ne proposais pas vraiment comme ivoirien je me d'abord comme malinqué et ils c'était juste de papier, tu vois. Et c'est vraiment avec le temps que tu comprends que bah, en fait il euh, n'y a pas d'autres endroits, quoi. Et c'est que, en fait, pour, 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 pour pouvoir vivre ensemble, c'est vraiment important que en fait, chacun connaisse en fait, l'histoire les, les histoires des autres peuples, pour pouvoir vraiment essayer de, de vivre ensemble. Parce que euh, je, je pense que beaucoup de personnes, en fait, euh, ont tendance à penser que bah, leur ethnie, c'est la meilleure, parce que oui, euh, nous, on est là depuis longtemps. Et, et du coup, bah fait que la capitale, en fait, en, en elle-même, elle est chutée au sud, ce qui fait qu'en fait, les gens qui vivent au sud, bah, d'office, en fait, ils sont plus ivoiriens que les gens qui viennent du nord. Parce que eux ils sont obligés de se déplacer pour aller vers le sud. Ça crée des tensions de façon euh, bah, inévitable. Et très souvent, bah, euh, qui viennent du nord, ils ont une autre culture qui est différente, qui est beaucoup influencée par la culture... Euh, euh, arabo musulmane et du coup euh, bah, ils appartiennent euh, ils définissent comme musulmans et euh, c'est des, des pratiques qui viennent avec et les plus jeunes très souvent sont, sont, sont christianisés ou, euh, ou d'autres euh, ont conservé leur culture et ça fait que ça crée des chocs. Bah, typiquement où je vivais c'était la ville de Layama c'est un peu une banlieue d'Abidjan c'est une ville euh, bah, qui est originellement attier. Euh, attier c'est en fait c'est un groupe ethnique qui appartient au groupe, euh, au groupe des Akan euh, les Baolais et tout et du coup eux bah, leur ville en fait ils essayent de de vraiment garder, en fait, une sorte de, de contrôle, en fait. Et ça fait qu'en en fait, euh, autour de la ville, c'est que, que des villages à tiers, Et en fait, les malinqués, les gens des autres peuples, en fait, ils sont vraiment entassés, entassés dans la ville. Et ça, en fait, euh, ça n'a pas beaucoup aidé lorsqu'il y avait des tensions entre, entre bah, en 2002 et en, en 2010 ou 2012. Moi, je suis, je, je suis issu d'une famille euh, nombreuse. Mon père, en fait, il avait plus de trois femmes. Ce qui fait que, en fait, euh, bah, bah, en fait, quand je j'étais là-bas, en fait, j'étais... Euh, avec des frères et des sœurs et, et moi j'ai grandi en, en partie en fait, avec ma mère après j'ai rejoint mon père et, et avec le temps en fait, bah, elle, elle est venue ici et ce qui faisait que bah, moi j'étais là-bas avec euh, bah, je n'ai pas de, de mère et quand tu vis avec euh, dans une famille où il y a plein de, plein de femmes en fait euh, c'est un peu compliqué quand tu n'as pas ta mère en fait, auprès de toi et avec le temps bah, mon père il se rend compte que, que bah, vu que j'avais du potentiel entre guillemets il serait intéressant pour moi de venir ici pour continuer mes études c'est comme ça que bah, le projet de venir euh, en France est né. Et voilà, euh, bon. ouais, c'est un peu ça en fait l'histoire. C'est pas, c'est pas genre j'ai eu l'idée de venir ici. Même si en fait, je pense que le cadre familial me poussait énormément parce que bah, déjà la conception qu'on a en fait des gens qui vivent ici, c'est un peu oui les genre les, les élus qui vont venir nous sauver quand ils viennent en vacances c'est un peu on a une vision très idéalisée de, de ce qu'ils font ici et c'est un peu la solution à tout quoi genre quand t'as un problème tu rappelles la tante qui est ici ou le tonton qui est ici et tu penses que quand il va venir en vacances il va te rappeler des trucs ça, ça crée un imaginaire que, qui est pas nécessairement vrai et bah, et quand on te propose de venir en fait tu bah tu dis euh, j'ai vais, vais avoir une meilleure vie ici que, que là-bas quoi du coup euh, je pas ma première ici du coup au lycée Raspail dans le 19e. Euh, J'avais 16 ans et, euh, et en, après j'ai enchaîné euh, classe prépa et tout ça. De La façon dont je parle là, j'ai dû changer. Parce qu'avant, c'est pas, pas comme ça que je parle. Quand je, quand je, je reprends ma vraie, ma vraie façon de parler, entre guillemets, que quand je suis en, entre, avec des Ivoiriens. Du coup, je parle en fait le, le Nushi, mais en fait, quand je suis arrivé, c'était vraiment compliqué parce que. Quand t'es là-bas, tu penses que tu parles le français. Et quand t'arrives ici, tu te rends compte que ce que tu dis en fait personne ne comprend parce que ils n'ont pas les codes et que c'est pas c'est pas la même façon de parler le français. On, voilà, c'est vraiment très différent. Et, euh, et du coup bah quand t'arrives en fait, tu parles aux gens, les gens te se moquent un peu de toi parce qu'ils comprennent pas. Et très souvent, t'as tellement l'habitude d'utiliser de, de, des mots qui sont pas dans le français, mais quand toi tu penses que c'est le français parce que t'as l'habitude d'utiliser avec des, tes amis. Et quand tu arrives ici, bah tu te rends compte que c'est compliqué. En plus, les gens se moquent de toi. Euh, t'as pas nécessairement, t'as pas de, je sais pas comment c'est ça. En fait, t'arrives en fait dans un monde où en fait tu dis as la, la la conception d'être noir tu sais pas c'est quoi en fait parce que du coup tu sais que t'es noir vite fait parce que tu entends parler ça dans quelques documentaires passés par là histoire coloniale et tout mais en fait tu comprends pas la la notion d'être noir que quand tu arrives ici en fait parce qu'ici tu tu sais que t'es noir on te le rappelle en fait de toute façon quand quand tu oublies en fait que t'es noir on te le rappelle à, à, à tout moment tu idéalises énormément du coup quand t'arrives en fait toi tout t'es magique t'es là ouah c'est c'est un truc de ouf et eh ben, en fait, c'est quand tu commences à prendre, quand tu commences vraiment à t'intégrer, que tu comprends un peu, bah, comment fonctionne la société. Euh, parce qu'au début, moi, je cache pas que j'étais un mec qui travaillait pas énormément, tu vois. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je, je travaillais pas énormément. Je, genre, je, je me basais beaucoup, beaucoup sur mes acquis. À peine, je, quand mon bulletin avec de façon rétrospective, je me rends compte que, bah, j'avais des 4, des cinq de moyenne, des 7 de moyenne, tu vois. Et je, je me dis, mais c'est chaud, à quel moment, genre, je faisais tellement rien que, que genre, étais vraiment Et avec ça, j'arrivais quand même en fait à me ici au milieu de la classe. Donc, pour moi, c'était assez, assez satisfaisant pour moi, dans le sens où bah, ça me permettait, permettait, dans un premier temps, pas que de, à, à faire en sorte que mes parents ne, ne, me, ne me grondent pas ou de me, bah, ne me, me disent pas oui, il faut travailler et tout. Et en même temps, je me disais, bah, en fait, c'est en arrivant ainsi que je me rends compte que j'avais énormément de retard. C'est vrai que je rattrape tous les retards en anglais. Parce qu'en fait, dans mon premier cours d'anglais, je me rendais compte que je ne savais pas faire une phrase correcte en anglais. Euh, du coup, mon français, il fallait que je, je revoie tout à la base. Euh, aussi, euh, bah, tous les cours en fait, que j'avais dû rater euh, durant mes, mes années. Et ça a vraiment... Euh, bah, J'ai passé énormément de temps à travailler pendant que mes potes, eux, ils chillaient. Euh, bah, ils s'amusaient un peu. En plus, en première. En fait, en première, on n'a pas vraiment des masses de travail. Alors que moi, je m'infligeais des, des, des soirées entières où je travaillais comme un, comme un, comme un chien. Et en fait, en fait ça, ça a vraiment changé ma, ma, mon rapport au travail, on va dire ça comme ça. J'ai que compris bah, pourquoi, fa... pourquoi je travaillais et que pourquoi il fallait que je travaille. En vrai, je me rendais compte que j'étais seul en fait, face à mon destin et que si je ne faisais pas ce qu'il fallait, en fait, à la fin, c'était mort pour moi. Quoi. Bah, mon bac de français, je, je l'ai passé en fait, dans un lycée à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, la... vu que moi, je... euh, en fait, le jour de mon oral, j'ai un peu bégayé, j'ai beaucoup bégayé en fait, parce que je crois que j'étais trop stressé et j'ai commencé à paniquer. Et en fait, à la, à la fin, elle m'a dit, euh, après, on s'est posé la question euh, euh, pourquoi vous avez vu en France euh, Combien d'heures de, de français vous faisiez dans votre pays euh, euh, Est-ce qu'il y a des membres de la famille ici euh euh, parce qu'avant on parlait français, en fait c'est des questions vraiment qui n'ont rien à voir avec le sujet de français parce que du coup à la base, on, un, on te passe un texte, tu fais la, tu fais la synthèse, après tu, tu vous, vous dérivez un peu, où on à discuter sur le texte et les notions que vous avez vues en cours de français. Et euh, en fait c'était vraiment des questions assez bizarres et, et dit, bah, la, la seule personne à qui elle a fait ça, toutes les personnes étrangères qui étaient passées en fait euh, de ce jour-là, elles a posé tous les, mêmes, tous, euh, tous les mêmes questions. Et en fait par contre mon pote blanc qui est passé avant nous, il a pas posé ces questions, et lui il a eu 12 et nous on a eu tous 5. J'ai pu le rattraper, mais c'était compliqué pour moi de, de remonter. Finalement, j'ai pu avoir mon bac avec mon chambien. bien. Déjà, mon, mon expérience en école, en, en classe prépare, il y a beaucoup de, de mixité. Et euh, quand je suis arrivé en école, mon premier jour, je tiens là. <rire> je, rappelle tout, je rappelle ce jour parce que je suis arrivé dans l'amphi. Je, je regarde à la gauche, à droite, je ne vois aucun noir. Genre, ouais, c'est chaud, genre. <rire> là, genre. Là, genre, là, là, je suis le seul noir de tout, de tout de 200, 200 et quelques personnes. Après, je me rends compte qu'il y avait deux, trois noirs, tu vois, mais je lui dis, mais c'est chaud, genre. Quand je suis une promo de 230 personnes ou, et quelques, il y a que deux, trois noirs, genre. Et ça change personne. Et, et genre, je me disais, attends, mais, du coup. Et en fait, du coup, j'ai, commencé à nous avoir, en fait, cette réflexion de dire, en fait, bah, très souvent, en fait, dans les, dans les promos, il y a plus souvent de, de noirs issus d'Afrique subsaharienne que de, de gens issus de, des Antilles. Je me dis mais attends, si les gens dansent c'est censé être des Français, censé avoir en fait le même droit que les les gens qui sont nés en hexagone. Et comment se fait-il que en fait euh, bah, ils soient pas en fait dans ces gens de, ils sont pas en masse en fait dans 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 ce genre de sphère en fait. Et je me dis mais c'est vraiment bizarre ce, ce, ce système. Mais bon, je sais pourquoi ils sont ils, ils y sont pas. Mais mais en fait au début ça va ça m'a choqué. Et en fait il a fallu que j'en parle en fait à d'autres personnes. qui me disent que bon, en fait tu vas, ils me disent que tu vas t'habituer c'était compliqué c'est toujours compliqué je pense que ça sera, ça, ça ça le sera jusqu'à même jusqu'à jusqu'au monde du travail parce que je rencontre que il bah, y a un écart mais en fait les gens ils sont pas dans la compréhension ils n'aiment pas en fait d'aller dans, dans la dans la dans la dans les, euh, la colline émotionnelle des, des autres personnes surtout quand ils sont étrangers c'est à dire qu'en fait bah qu'ils ont l'habitude de traîner entre 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 potes entre potes, mais quand tu essaies de t'intégrer parce que moi quand je suis arrivé je voulais absolument m'intégrer je faisais tout pour que pour plaire aux gens je voilà mais bah, ils me rappelaient tout le temps avec mon ils me rappelaient tout le temps mon accent et bah, que je suis étranger et aussi bah très souvent bah quand ils faisaient leurs trucs, je n'étais pas dedans quand même typiquement quand il y avait des, des, des projets de groupe bah je j'étais isolé en fait et à la fin je reste je je retrouve en fait à faire mes, mes projets avec euh, le, le groupe de doigts qui restait tu vois. C'était un peu bizarre parce qu'en fait euh, moi je me disais oui euh, bah on est tous les mêmes et tout et United Nations Benetta, tout ça mais genre les gens en fait ils se disaient mais en fait euh, non j'ai pas envie de prendre ce mec dans mon équipe tu vois. Et ça c'est ça se continue jusqu'à jusqu'à l'université dans les écoles d'ingénieurs quand quand il y a un projet à faire moi j'observe bien en fait euh, comment comment les groupes se forment et je te rends compte que bah, les étrangers qui viennent d'arriver récemment en France qui sont dans les écoles bah ils, à la fin en fait ils restent entre eux ou ils restent entre eux, avec des gens qui avec des bah des gens qui leur ressemblent en fait parce que les gens ils forment des groupes entre le pote et très souvent quand euh, quand le prof en fait ils fait, il, il font des euh, des groupes euh, de façon aléatoire le mec en fait qui est étranger euh, ou noir souvent bah ils, ils essaient en fait de de le reléguer en fait à un rôle subalterne et ça, moi c'est ça très mal passé en fait sur pas mal de projets de groupe euh, en école d'ingé justement pour ça parce que moi je, je me laissais pas faire et je me rendais compte que bah si euh, en fait si en fait je voulais le faire respecter il faudra que je m'impose directement et ça 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 comment ça ça lancé en fait la dynamique de groupe Bah, j'ai j'ai passé une classe réparatoire après après les concours j'étais admis dans une école euh, qui était du coup privée j'ai du coup j'ai pris la décision de reprendre euh, repasser les concours et euh, bah je passais pas, le karma, mais j'ai eu la même école encore une fois et c'est que ce que là bah j'ai plus le j'avais le choix entre aller à la fac et euh, aller dans cette école et j'ai décidé d'aller dans cette école parce que je me rends compte que si j'allais à la fac bah je vais perdre deux années bah j'ai bah je compte m'aller sachant que j'avais pas de plan de financement j'avais rien Je j'allais vraiment euh, en mode freestyle et du coup, la première année, euh, j'ai pu payer les frais d'inscription et durant toute l'année, j'ai esquivé l'administration jusqu'à la fin. Et ceux qu'à la fin, ils m'ont bloqué parce qu'ils m'ont dit qu'ils bah, m'ont coupé l'accès à plein de services et j'étais obligé de pouvoir de payer pour pouvoir accès, avoir accès à ces services-là. Et en fait, entre-temps, moi, j'avais fait des démarches de mon côté pour euh, avoir un prêt à la banque, mais tout était, tout ils me refusaient parce que j'étais étranger et qu'il me fallait absolument un, un garant pour pouvoir bah, euh, bah, être garant pour mon prêt, mon prêt étudiant, chose que je n'avais pas. Et j'avais personne dans ma famille qui avait un CDI du coup, c'était plein de, plein de petits, euh, petits éléments qui, qui faisaient que, bah, à la fin, j'étais, vraiment bloqué. Et, en fait, à ce stage-là, j'ai, il euh, y a un point qui m'avait rajouté sur un groupe LinkedIn. Et, euh, j'ai, envoyé un message, en fait, dans le groupe en disant que, bah, en, de façon indirecte, en fait, je vais leur demander comment ils ont fait pour financer les études En gros, je voulais leur demander de l'argent, mais je lui ai dit, bah, vas-y. En fait, tu peux être aussi frontal, tu vois. Il faut vraiment essayer d'aller un peu à gauche à droite. J'ai demandé, j'ai posé la question euh, comment vous êtes-vous financer vos études Est-ce que vous avez des conseils Parce que moi, je suis un peu dans la merde là. Voilà, voilà ma situation. Et ils m'ont dit bah vu que c'est un peu galère, toi, fais une cagnotte et nous on va t'aider. C'est comme ça que c'est en fait, l'idée des cagnottes, elle est venue. Et à la suite de cela, oh, j'ai fait la cagnotte, j'ai envoyé le message. Voilà, j'ai fait la cagnotte. Ils ont commencé on à repartager. Eux, ils ont commencé à mettre de l'argent. J'ai envoyé à tout mes, toutes mes connaissances. Mes connaissances, elles ont repartagé et de fil en aiguille, en fait, j'ai été contacté par la plateforme elle-même qui m'ont dit qu'on bah, a lu votre, votre, votre poste, euh, on s'est intéressé pour, pour vous mettre en relation avec un, un journal. C'est comme ça que j'étais mis, mis en relation avec le Parisien. Euh, ensuite, ça se plaît, il y a l'article qui est sorti. L'article est sorti, c'est là que les problèmes ont commencé. En même temps, bah, les problèmes ont commencé et une partie de mes problèmes, une partie de mes problèmes étaient résolus parce que j'avais pu en, fait, en une journée à atteindre attendre les 4 000 euros que j'ai demandé initialement. Et euh, bah, pendant ce temps-là, moi, euh, du coup, on parlait. Il y avait des amis qui m'avaient dit qu'il y, y avait des commentaires pas très sympas sur euh, la, la page du Parisien, du coup. Et bon, j'étais un peu dans l'euphorie. Je, je suis juste allé voir un peu ce qui, ce qui avait été dit, mais j'ai pas prêté attention plus attention que ça. J'ai juste regardé les, les cinq premiers commentaires. Et je voyais que ça allait tous dans le même sens. Je y on va perdre du temps sur ça. Il y a l'argent qui rentre. On est content. Que, que demande le peuple, quoi Les premiers commentaires, c'était d'abord en fait de l'indignation. Pourquoi en fait les gens Donner de, de l'argent à ma cagnotte parce que je suis pas français et qui en fait euh, que, bah du coup euh, vu que vu comment je suis c'est sûr que l'argent là je vais la, je vais prendre pour détrôner pour faire d'autres choses avec tu vois ça c'est le premier la première commande que moi j'avais vu en, à, à l'époque et après du coup j'ai fermé les yeux euh, je crois c'est trois mois après que j'ai voulu revoir en fait euh, bah, ce que ce qui avait vraiment été dit et là en fait je ne trouvais pas la, je trouvais plus en fait le, la, le poste en question et du coup, je suis allé taper sur Google, en fait, le, bah, le nom de l'article pour voir un peu tout ce qui avait été dit à l'époque. Et là, je suis là que je suis tombé sur le, sur le, bah, en gros, une autre page qui est repris en le, un capture d'écran de, 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 la, déjà, un, un ouais, l'article. Et aussi, eux, ils l'avaient remis sur un groupe, un groupe, un groupe d'extrême droite, vraiment droite. Et là, en fait, là, là ils se sont lâchés parce que du coup, là, il y avait près de 600 commentaires et genre c'était vraiment ça parce que je disais bah on en on était en petit comité du coup on pouvait vraiment se lâcher sans vraiment lâcher ils sont ils sont vraiment fait plaisir je rends tout euh, bah tout le monde où le l'article le, le poste en fait était sur leur sur le groupe quand j'ai vu ça j'ai du coup j'ai ce coup ça m'a choqué parce que je me dis bah en, en vrai genre il y, y a vraiment un, un, grand, un grand écart entre le moment où tu te dis, bah je vais laisser un, un, juste un commentaire et prendre l'image et en fait l'utiliser comme, euh, comme si c'était une propagande. En fait pour eux, moi j'étais en fait euh, bah j'étais sponsorisé par le lobby islamo-gauchiste ou je sais pas, genre, euh, genre c'était vraiment euh, dans cette vibe-là. Et en gros ils ont ça me lyncher. Et moi quand, et, du coup j'ai essayé de, de demander des, de l'aide en fait, aux gens, est-ce que ça peut être tombé sur le coup de la loi Bah les gens ont dit oui, en fait, en vrai, vu que, comment c'est là, tu peux porter plainte. Du coup, je suis allé à, au commissariat ils m'ont dit que, bah, que eux ils n'étaient pas compétents pour ce genre de, de domaine et, et que il fallait que je, je rédige en fait une lettre au procureur et que bah, lui il décide si non en fait on peut poursuivre, poursuivre une enquête sur ce dossier C'est chose que j'ai faite après bah, je sais pas par quel miracle ils ont accepté mon dossier j'ai été convoqué à la police pour, avoir, pour faire une, euh, pour déposer la, la plainte ça c'était du coup bah, c'était trois cinq mois après un truc comme ça euh, j'ai posé la plainte, ils ont commencé à travailler, du coup, sur le dossier, ils ont cherché, identifier les personnes, et du coup, sur les 600 commentaires, ils ont pu identifier que deux, trois personnes, et sur les, sur les quatre, quatre personnes, en fait, il y avait euh, que trois, que, que deux qui étaient, euh, qui étaient, euh, bah, qu'on voit poursuivre on voit, sur le coup de la, de la loi française, parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas en France. Genre ils, sont, ils, sont, ils insultent, en fait, ils, ouais, ils, ils émettent des insultes racistes, alors qu'ils sont même pas en France. L'article française, ce n'est pas la leur, en fait. Je, bon, ok, bon, anyway, j'étais assez surpris de ça. Et euh, bah du coup, ces deux-là, on, on, on les a convaincus en justice. Le procès a eu lieu, le premier, je l'ai gagné. Et là, le second, là, là, le résultat, il tombe, tombe mi-juin, je pense. Voilà. Alors, c'était vraiment un, 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 grand, un grand moment de... De, de joie et de je veux dire en fait quelque part en fait c'était pas genre le système est... il y avait quelque chose à faire avec le système genre c'était pas vraiment euh, gens... il y avait des gens qui travaillaient pour pour essayer de il y a un semblant de justice sociale parce que genre j'étais euh, déjà que en fait le dossier que que j'avais envoyé c'était le premier dossier que la procureure en fait euh, de qui était en charge de, de mon dossier, avait reçu. Et du coup, elle m'a dit que c'était le meilleur dossier qu'elle a pu de durant toute sa carrière, parce qu'en fait, c'était bien... Tous les éléments étaient là, en fait. Ils avaient juste à, à prendre les éléments que je, je leur ai envoyés et chercher les personnes. Alors que, du coup, euh, je pense que ça, ça a beaucoup aidé, en fait, dans dans, dans, mon, dans le fait que qu'ils bah, puissent euh, retrouver les personnes et que bah, le procès ait lieu. Et en plus, en plus en fait, eux, ils... Bah, euh, c'est une cellule en fait qui a été créée récemment par le par l'État français qui est chargé en fait de, de la haine en ligne de, de, de comment ça de, 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 des affaires liées en fait à la haine en, la haine en ligne et du coup bah, pour eux bah, c'est vraiment ce, ce genre de dossier qu'il qu faut pour que bah, pour qu'ils montrent un peu à l'État qu'ils travaillent quoi c'est c'est peu ça et euh, bah, moi j'étais vraiment content et euh, je sais, ce qui est drôle c'est que ma, ma famille ne sait pas en fait à part mes sœurs vite fait mais ma famille même sait pas genre. ma mère ne sait pas par exemple c'est pas que j'ai pris un avocat, que j'ai... c'est pas... <rire> euh, quand j'avais pas en fait, de, bah, encore ma bosse, parce qu'en fait il y a eu un peu une anomalie, du coup j'ai eu passé une année sans avoir de, de bosse du cross, du coup à ce moment-là je travaillais et même en fait euh, bah, pendant, pendant la prépa j'allais en fait euh, à des, euh, faire la queue pour avoir de la nourriture alors que mes, mes, mes potes étaient en cours pour les concours, alors que les concours c'est vraiment... Est, tout est tout 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 est vraiment euh, tout doit être fait pour que tu, tu, ta condition de travail doit, euh, soit optimale parce que si sans ça en fait tu peux pas être compétitif en fait par rapport aux autres élèves et moi ça a beaucoup ça m'a beaucoup tiré le débat dans le pied parce que bah j'étais pas je travaillais pas énormément comme les autres euh, euh, bah, tout le temps je devais en fait trouver j', j', trouver des solutions pour payer mon loyer payer ma nourriture c'était c'était invisible je pense que c'était vraiment compliqué la première année quand j'ai intégré le supérieur mais euh, bah, là actuellement bah moi ça va mieux pour les étudiants qui arrivent euh, euh, des pays euh, d'Afrique de l'Ouest, très souvent ils sont censés être euh, sponsorisés par leur État. Sauf que bah, dans les faits, euh, c'est en gros c'est de mafia. C'est qu'en gros tu te rends compte que c'est de mafia parce que ceux qui ont la bourse, en fait, c'est des gens qui connaissent des gens à, à l'interne. Bon, moi je parle du coup de la Côte d'Ivoire. Et en fait, ceux qui connaissent ces personnes-là, en fait, ils ont certains passe-droits. Typiquement, il y, y avait un mec que j'avais rencontré quand je travaillais en fait à l'hôtel. Il m'avait dit qu'il y avait un mec euh, bah, qui connaissait, qui avait eu une bourse. Malgré que ses parents soient diplomates, tu vois, ça n'a pas de sens. Il y a une, y a une bourse de l'État, de, 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 en fait, en Côte d'Ivoire, il y a deux types de bourses. La bourse présidentielle, en fait, elle prend en charge ta, ta scolarité et tes frais de vie. Et la bourse de base, elle, paye, elle te passe juste, en fait, une, une somme mensuelle comme, comme les autres. La bourse présidentielle, c'est censé euh, être obtenue par les meilleurs élèves, entre guillemets. Ce que vous avez fait, c'est pas ça, parce que du coup, il y a certaines personnes qui peuvent, qui ont des passes droits, entre guillemets, qui euh, ont accès à ce genre de, de type de bourse-là. Et c'est très dommage, en fait. Et du coup, ceux qui sont vraiment dans le besoin, ils n'ont pas. Et c'est un peu, compliqué du coup bah, pour, les, pour les gens qui arrivent ici qui n'ont pas de parents et ça c'est vraiment compliqué ils sont obligés de faire tout, tout type de travail et très souvent bah, ça, ça nuit en fait à leurs études et ils sont pas euh, au top de leur performance euh, lorsqu'ils sont en classe eux en fait euh, ils ont ils ont plein de pression parce que j'ai une pression même en fait une pression auprès de l'administration française parce qu'on leur oblige d'avoir d'être performants. sans ça en fait sans quoi ils auront pas en fait un, un style de ce genre parce que du coup pour le titre de ce jeu il faut il faut attester que tu as une certaine moyenne que tu en gros il y a plein de critères qu'il faut qu'il faut remplir et juste, si tu les remplis pas tu peux ne pas avoir ton ton style de ce genre et ça c'est vraiment une double pression du coup ils ont la pression de de l'argent la pression de de, de l'administration française pour revenir en fait au, au système français et la, mérit la méritocratie, elle existe en théorie, en théorie parce que en gros dans l'hypothèse que la personne l'étudiant soit au courant de tous les tous les tous les systèmes qui existent, la prépa, le système universitaire et euh, tous les autres et que en fait, il fasse son choix euh, et que en fait, il soit il est au courant de cela bien en amont avant qu'il passe son bac, comme ça bah, il, il sait sur quoi en fait à quoi s'attendre et, et c'est quoi les les, 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 les prérequis. Et en fait, euh, et qu'il euh, et qu'il a un accompagnement de personnes qui soient qui soient qui soient passées par là, euh, dans, soit par les études très euh, on va dire très très élitistes comme la prépa ou, ou cet un, c un système, et que cette personne en fait euh, a, a pu cette, a pu ce, cette, ce, cet élève jusqu'à ce qu'il atteigne ce, ce milieu là. Sauf que dans les faits c'est pas ça parce que du coup bah as des gens avec qui euh, bah tu te retrouves en, en école qui eux bah, très souvent, ils savaient déjà c'était quoi le système prépa, ils savaient c'était quoi, bah, polytechnique, HEC, tout ça. Et du coup, moi, j moi, clairement, moi, je suis allé en prépa parce que on m'a dit que c'était la compétition. Et même que, en fait, euh, quand j'ai demandé à la base, euh, la conseil de m'a dit que c'était trop difficile pour moi parce que, voilà, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs de France qui y vont, tu vois. Tu vois, tu comprends, t'es pas quand même, t'es quand même, es quand même bien placé dans la classe, mais t'es pas suffisamment bien pour pouvoir être, prétendre, en fait, être le meilleur, tu vois. Je me like, what, tu vois. Et, très souvent, en fait, voilà, c'est vraiment un, un, une combinaison de, des conseillers, des conseillers d'orientation et de l'entourage, en fait, qui te, euh, bah, qui te, qu'on qui te mettent des pensées limitantes. Et du coup, ça te, ça t'empêche, en fait, à te projeter, en fait. Juste ça, parce que, moi, je me projetais pas, en fait, dans ce genre d'études. Et très souvent, les, les gens, en fait, ils se projettent pas, en fait, à, dans des études d'excellence. Ils se disent, oui, c'est soit c'est trop difficile pour moi, soit moi, j'ai envie de faire de l'argent maintenant, tout de suite. Parce que, dans les faits, bon, euh, c'est euh, bien de faire de l'argent tout de suite maintenant, mais, euh, bah, sur le long terme, en fait, ça, ta situation, elle va pas ta situation, euh, la situation de ta famille, euh, et ta situation personnelle, en fait, elle va pas évoluer de la même façon que si tu avais fait, euh, bah, les cinq ans qu'il fallait, ou les, ou, bah, si tu fais des études, c'est parce que en fait, dans l'hypothèse où tu veux faire autre chose, il y c'est pas, en fait, pas nécessairement obligé de bah, passer par des études pour euh, réussir, mais si tu fais les des études, bah, en fait, il faut que tu sois mieux, bien informé. Et pour nous, en fait, qui, très souvent, sommes les premières générations, en fait, à intégrer les champs de le cycle. Bah, c'est important qu'en fait on fasse des choix euh, qu'on les choix en connaissance de cause on en fait pas des choix parce que nos potes ou nos familles en fait nous obligent de faire ça voilà. bah, dans, un, dans un dans un dans un dans un moyen terme euh, je pense que je serai encore en Europe euh, et dans un long terme je pense que c'est retenez retenez sur, euh, sur le continent africain de façon générale pas qu'on pas qu'on parce que en vrai je cache pas que n'ai pas envie de retourner travailler en Côte d'Ivoire. Je connais en fait, le mindset des gens, je connais comment ça travaille là-bas. J'ai pas envie de retourner travailler en Côte d'Ivoire. Idéalement, aller dans un pays, euh, dans les pays, dans un pays en Afrique de l'Est. Mais, euh, mais euh, Af Afrique de l'Ouest, le mindset, euh, j'aime pas trop. Quoi. En fait, mon parcours, il est assez atypique euh, dans le sens où euh, bah, je n'étais pas censé être là où je suis. C'est vraiment des, des, pleins de, de péripéties et de, de, rencontres, de rencontres qui ont changé ma vie. Et euh, je pense que c'est vraiment des. C'est grâce à des gens que je suis là où je suis, euh, et euh, c'est grâce aussi à beaucoup de, de sacrifices, parce que, bah, tout que, tout que tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai subi, tout ce que tout, tout ce par, par quoi je suis passé, je pense qu'il faut vraiment avoir un mindset de ouf pour pouvoir surmonter tout ça. Je pense que c'est grâce à des personnes euh, que j'ai vues qui m'ont inspiré, et du coup je me suis dit que bah si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Que là je suis là où je suis et je suis en train de faire ce que je, je veux faire. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'Amikas. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou, un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Ruth Adika à la caméra, Adia Javi et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag Le Maki. Les Danés de la Terre, une production de Lamekas et de Togan Odieux, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Arujao Da Silva, Mohamed Djabi, Saifoudina Hamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miyakala, Juline Batop, Faral Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France, Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorb Outremer de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antille, le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin... Nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives étudiantes, la MIE de Paris.